0: ¿Qué es un NFT de música? ¿Por qué es importante el uso de esta tecnología en Latinoamérica? ¿Cuáles son los principales casos de uso en nuestra región? ¿Qué posibilidades se abren para los artistas y los proyectos? ¿Qué es la utilidad y por qué hablamos de un ecosistema por fuera de la especulación? Este capítulo se llama NFTs de música en Latinoamérica. Desde cero es el podcast de Futurex para poder explicar y debatir sobre las transformaciones que está viviendo la música gracias a las nuevas tecnologías. Esta primera temporada está enfocada en la entrada a la web 3. Futurex es una comunidad de aprendizaje de música y tecnología en Latinoamérica. Y este podcast es posible gracias al apoyo de Hackalabs Labs y además la Fundación Santander por medio del programa de mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires. En este episodio, Luciana Miranda, periodista y coordinadora de comunicación de Futurex, va a conversar junto a Anselmo Cunil, artista e investigador del equipo Futurex, y Diego Baseado, artista web3 y colaborador clave en nuestra investigación de NFT de música en Latinoamérica. Los invitamos a escuchar este podcast y a sumarse a la comunidad.
1: Estamos en esta conversación para ahondar a un tema específico que es los NFTs de música en Latinoamérica. Primero, si quieren, preséntense en cada uno como para poner más o menos en contexto, bueno, quiénes son, cómo vienen trabajando y demás. Y ya nos metemos a full a desarrollar los, los diferentes temas.
2: Mi nombre es Anselmo Cunil, soy, digo, músico, investigador social, investigador musical y hace ya un tiempo que vine primero colaborando de diferentes maneras como parte de la comunidad Futurex y ya hace un tiempo también trabajando, llevando adelante las investigaciones que lanzamos de este espacio. Así que bueno, contento de participar en este nuevo capítulo de este podcast que va a salir pronto.
3: Vaciado, contanos más de basiado, vos. Vaciado, sí, Vaciado. Era Basset y antes de eso tuve muchos otros apodos y hace 15 años que estoy en la industria de la música y hace tres años y medio que también me metí como animador 3D y ahora, bueno, sería un creador audiovisual gracias al fantástico mundo del criptoarte.
1: Bueno, podríamos resumirlo como artista digital o como...
3: Sí, 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 es verdad. Ahí está. Artista digital.
1: Sí, como para poner ahí una etiqueta y que bueno, aunque no son tan como las etiquetas, está bueno como para poder entender el universo de tu trabajo. Y hablando de esto de artista digital, ¿cuándo arrancaste en este mundo como digital o cuando entraste en el mundo del NFT?
3: Bueno, eso fue en agosto del 2020, entré como artista, pero participé de los primeros NFT, todo lo como coleccionables, en el 2018, porque bueno, desde el 2017 que sí. estoy interesado en todo lo que es Bitcoin y, y Ethereum, la blockchain, sobre todo en Ethereum, eh, debido a que, bueno, una vez estaba escuchando un podcast en el colectivo yendo a Constitución, y estaba hablando Rack, que es un r -A -C, que es un músico, no sé, de dónde gringo debe ser. Y estaba contando que él veía que Ethereum era el futuro. Entonces dije, bueno, que este loco me encanta lo que hace, y dice que esto es el futuro, vamos a ver. Y ya me metí de lleno con Ethereum y de pedo encontré un NFT en el 2018, eh, que fue el Crypto eh, All Star, creo que era, no sé, una locura. Y a partir de ahí entré. Entonces, después me fui de cripto durante dos años y en el 2020, cuando veo en, el, en agosto toda la explosión de criptoarte... Le dije, acá tiene que haber algo de música. Y empecé a buscar, a buscar, y no había nada. Era, no había plataformas, no había mucha gente. Y ahí, bueno, encontré a los únicos tres que más o menos estaban dando vueltas, que eran Split de México, que ahora es Cedra, Estudio Nouveau y escrila Esos eran como los únicos que estaban dando vueltas. Y entonces, a ver lo que hacían, y no había plataformas como para limpiar música, sí o sí Había que hacerlo con arte. Entonces dije, bueno, agosto del 2020, dije... Me toca apurar y inventar algo visual para que poder poner mi música. Me puse a estudiar animación y en octubre del 2020 mintí mi primera canción con una animación muy fisura. <risa> pero, pero bueno, lo locos es que lo compró era un meme, porque también para mí los NFTs eran memes. O sea, como que lo veía al lado más meme. Creía que en la industria de la música todavía le faltaba mucho y de hecho ahora al final terminé viendo que sí, le falta mucho. Pero en ese momento era como bueno, vamos a, a jugar un rato a. a divertirme y bueno, y salió ese primer linteo en octubre del 2020.
1: Bien, y además de esto de, de lo que me decías de este podcast que habías escuchado donde había como esta promesa de futuro, ¿no? ¿Qué te impulsó a entrar como a este mundo?
3: Porque no solamente es de la parte artística
1: sino también de investigación,
3: de trabajo... Fue un poco que al principio entré como un meme en el 20 en, el, en octubre, pero para poder entrar tuve que estudiar e investigar cómo, de qué se trataba. Y ahí fue cuando fui encontrando lo que me llamó más la atención, que era el registro, ¿no? Como yo nada, trabajo como productor. Tengo un catálogo de canciones, más de 500 canciones registradas y, y también en ventas y bla, bla, bla. Entonces tengo muchos archivos Excel con data, con data de dónde está registrada, en BMI, en, en donde sea, en otro país, en Content ID y eso. Y es una locura porque está todo absolutamente abierto y no tenés una manera de tenerlo bien eh, en un lugar que no está centralizado. Entonces cuando entendí que Ethereum y Blockchain y otros contratos después podían funcionar como una manera de darle un registro inmutable de la procedencia de ese archivo, la atribución, o sea, de quién es ese archivo y la distribución, poder dárselo a más gente, coleccionarlo, ser propietario, bla, bla, bla. Para ese entonces yo ya había minteado o sea, lo entendí después de mintear De hecho me metí, hice memes y, y olvidaba y todo, pero cuando me llevó un tiempo entender que realmente era una herramienta que para mí podía funcionar, para poder mintear mis canciones y no tener que depender de los agregadores como Nitro Keys o, o, o todas las páginas eh, CD Baby, bla, 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 que si no pagás te bajan los temas de Spotify, te bajan los temas de los lugares. Entonces ahí fue cuando dije, ok, esta herramienta es buena no solo porque alguien puede coleccionar mi música, sino porque también puede servir como un registro de lo que yo hago que no depende de ninguna entidad externa, centralizada, o que, o que está buscando un rédito económico.
1: Total, tiene que ver así a algo algo como también la libertad de tu obra, ¿no? Y de cómo la querés distribuir y que los demás la puedan encontrar, puedan tener acceso a eso. Sí, exactamente. Bien, y en toda esta experiencia, volviendo al tema de que descubriste esto yendo en el bondi, yendo de constitución, <risa> algo muy, muy porteño, ¿cómo te sentiste vos como latinoamericano tratando de traspasar esta primera experiencia, ¿no? porque es como distinta, que por ahí si sí la o en otra región.
3: Bueno, sí, justo tengo una particularidad, es que yo viví la, la mitad de mi vida cripto que no tenía nada que ver con el arte en Argentina, y luego cuando me mudé a, a España, la retomé con otro punto de vista distinto, pero sabiendo cómo es el punto de vista latinoamericano. En una primera instancia, eh, la diferencia entre los nativos que hablan en inglés o que son de Europa, y cualquier persona de Latinoamérica, ya empezás menos 20. O sea, no fue mi realidad porque yo ya estaba en España, pero lo sí. puedo ver con una autocrítica y decir, realmente la gente del tercer mundo que no habla en inglés ya la tiene mal del comienzo. O sea, es más difícil ingresar en el mundo de lo que sea, ¿no? Tecnológico, pero sobre todo en este porque está muy orientado a plataformas en inglés, eh, no había información en ese momento en español por eso lo de Futures a mí me gustó mucho y siempre se los dije a todos los que están trabajando que me parece que es algo necesario, de hecho yo antes de participar en el reporte que después Anselmo va a contar, tuve una charla con, con, la, con la gente involucrada y les conté cuáles eran mis temores también de, 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 y cosas para realmente hacer algo constructivo porque me parece que no hay herramientas para la gente de Latinoamérica, pero sobre todo la parte más difícil es que participar en la blockchain requiere mucho dinero, o sea a menos que estés en plataformas o sea en, en tesos o ahora en, en las L2, que es L2, que son otras redes que están por encima de Ethereum, que utilizan Ethereum, pero son, son más baratas porque utilizan como otra tecnología. Pero si vos querés participar en, en Ethereum, que es la más renombrada o, o la más popular eh, y la que tiene también más herramientas, es muy caro, ¿no? El, hay que pagar mucho dinero para solo tener esta cosa bonita que suena como procedencia, atribución, distribución. Sí, está todo muy lindo, pero tenés que poner una pasta tremenda porque es en dólares, porque es de difícil acceso. Entonces claramente en Latinoamérica lo tiene más difícil para participar, solo para participar, ¿no? Pero a su vez, bueno, como en todas las cosas, a, a mayor riesgo y a mayor también inversión, lo que uno puede generar es también es más grande. Pero bueno, no es para todos. No es realmente algo que esté en este momento descentralizado o, o focalizado también en, para que sea un beneficio para Latinoamérica o cualquier país del tercer mundo, básicamente.
1: Hace ratito también mencionabas como un verbo entre nuevo y no, que es mintear, y quería que un poco te, te puedas explayar de eso, como qué significa, tanto en lo general como para vos, ¿no?
3: En, en lo general, en, en la parte más básica, cometo muchos errores y seguramente lo voy a minimizar de la manera más burda que, que se me ocurre, que eh, mintear es el hecho de crear primeramente en, en un contrato, en la blockchain que ya tiene que estar creado, que tú lo tienes que crear, es crear a su vez una moneda, un token, que sería, en este caso, no, o sea, en el Music NFT sería una canción. Entonces, mintiar es o crear un contrato y crear el token que sería la canción, o en un mm -hmm. contrato que ya tenés creado, empezar a crear canciones. Cada canción que creas sería un minteo, o sea, no sé por qué se mintear realmente, así que no sé por qué, pero <ríe> es, calculo que será porque es como que uno lo está excavando o que lo está, no sé, lo que puede ser, pero el verbo creado así como, como lo dije, es para lo que sería la creación de ese token en este caso sería una canción, dentro de un contrato. A partir de ahí es que con esa creación uno tiene la procedencia del archivo, la procedencia de, de ese contrato, la, la atribución, o sea, quién lo creó, y después las posibilidades de distribuirlo, ya sea en una versión única para que un solo coleccionista la pueda tener, o en una versión abierta para que muchos coleccionistas puedan tener una versión de ese, no una versión, pero sí una unidad de ese archivo barra Sería minteo,
2: el minteo. Hago una pequeña intervención, para hacer una analogía con, la, con el lanzamiento, o, la, es, o sea, verbos como el lanzamiento o subir música, lo que estamos como más acostumbrados a, a subir música a las plataformas digitales que conocemos o sea, de, del mundo web 2, digamos, las de distribución digital <risa> estándar, digamos, como decir, che, estoy lanzando una canción o lancé o subí música a las plataformas, sería esa la analogía, digamos, de mintear. Obviamente okay. tiene otras especificidades que es lo que estaba hablando Diego.
1: Sí, que me parece que también tiene que ver con el contexto del uso, el significado que va adquiriendo eh, este tipo de, de, de palabras y de verbos, ¿no? Pero bueno, volviendo a, al tema NFT y la TAM, queríamos saber por qué pensás que es importante el uso de, de esta tecnología en Latinoamérica y cuáles pensás que son esos principales casos de uso, ¿no? Como cosas que a vos te hayan llamado la atención de alguna manera
3: bueno al principio lo que me llamó la atención era esta posibilidad de, te de tener un registro inalterable en una primera instancia de lo que sería la metadata de, de ese archivo que como dijo Ansel que uno sube en este caso que se mintea porque el mintido se divide en dos partes, una parte que es la metadata que va a la blockchain que está escrita y la metadata en este caso es, por ejemplo, cuando uno tiene un MP3 y puede poner el nombre de la canción, el estilo la duración y eso, eso es un texto, pero luego ahí está el archivo sería el MP3 o el WAV o el MP4 que se sube y eso sí se sube a un servidor clásico como el que tiene cualquier tipo de servidor que es un espacio en internet y en este caso en general se usa el IPFS que es eh, como un servidor muy grande que está descentralizado y hay otros otros medios. Hasta ahí es interesante porque es una manera de registro descentralizada, pero lo único que está haciendo es guardando información que uno puede encontrar también en Spotify, que puede encontrar en otros sitios. Hasta ese momento estamos en algo que, que es similar, nada más que lo interesante es que es descentralizado. El tema es que, sobre todo para Latinoamérica, tener un formato para los medios digitales, habiendo tantos artistas digitales para que esos medios sean coleccionables y transferibles. Ya ahí le estamos agregando algo que con Spotify y que con las demás cosas uno no, no puede tener. Antes uno compraba un. voy a comprar un CD, un vinilo, un cassette, lo que fuese, lo tenía, y bueno, para revenderlo tenías que regalarlo. En este caso, eh, no pierde las propiedades, porque es un medio digital, y a su vez, al tener la procedencia y saber de quién es y tener la posibilidad de coleccionarlo y transferirlo, se abre un nuevo mercado que, tan necesario en Latinoamérica para los artistas digitales y para los músicos, teniendo tan pocos medios para poder generar ganancias con la música y cómo cambió el, todo el mundo que ahora la música es lo más barato de conseguir, las suscripciones son lo más barato apoyar a una banda es con merchandising o con objetos pero en este caso la música ya era como si fuese el 30% de lo que es una banda y, y después para generar ganancia necesitas todo lo demás, en cambio con los NFTs se le vuelve a dar un valor a la canción en sí, se le vuelve a dar un valor a la, a también al, al medio digital, y me parece que para Latinoamérica es un mercado nuevo, o sea, quizás no sea el mejor quizás no exista más nuevamente pero en este momento que existe y siendo positivos, es la evolución más lógica que existiría de la música y de, y de cómo está presentada con su metadata con sus archivos y con un medio digital porque ya la gente también está acostumbrada a hacerle una portada al disco o sea los músicos le hacen una portada a la sí. canción contratan a alguien que le haga un video bueno ahora ya hay tanta data que muchos músicos también son artistas visuales o se animan simplemente por el hecho de crear hacer creaciones visuales entonces sobre todo teniendo la posibilidad como en plataformas como Tesos, que es más accesible accesible la blockchain de, esos que de Ethereum. Me parece que es súper interesante para los músicos, para crear comunidad también, en un lugar en el cual se puede compartir música, se puede también ser curador y se puede ser coleccionista, cosa que en Latinoamérica quizás por, eh, por el salario mínimo pueden coleccionar o no pueden sí. participar en, en lo que sería esto de tener algo. Con Tesos, y bueno, sobre todo en Tesos, uno puede crear su propia colección, apoyar a otros artistas, crear comunidad, cosas que antes estaban como, bueno, ¿qué lo vas a hacer en Instagram? ¿Lo vas a hacer en, en los seguidores de Spotify? Me parece que es el, el lugar natural en donde va a venir la nueva oleada de, de artistas cripto, eh, tiene que ser en Latinoamérica. Ese, para mí es, sería el, el paso más natural, por eso me, me parece que es muy importante la tecnología para la TAM. Claro, como
1: que hay alguna manera, abre como otros caminos, otras posibilidades y otra manera de monetizar o de dar valor a la obra, ¿no? Como eso, de crear nuevos mercados y que no todo quede en, en la situación de, de, no sé, de mercados más cerrados o, o más globales, sino de, de, bueno, de tener otras maneras, otras posibilidades de dar a conocer y de poder comercializar sí. esa música.
3: Es una expansión, además, ¿no? No vas a dejar de hacer todo lo demás. Me parece que es importante para los músicos que todavía no, no sepan por qué tienen que entrar o digan no sé por qué tengo que entrar. Me parece que, obviamente, que pasando la, la parte del dinero y el, lo que cuesta crear, ¿no? Eso va a depender de cada uno y obviamente no voy a pretender, ¿no? Saber cómo es la realidad de cada uno. Pero si alguien tiene la posibilidad de... Por lo menos interactuar un poco, sobre todo con tesos, que, o sea, quizás con 10 dólares uno puede mintear un disco de 10 canciones y ya lo tiene ahí y puede ponerlo a, a, la, a la venta, pero a su vez está dejando un registro histórico. Esto es como Bandcamp. Uno sube la, el disco a Bandcamp y cuando va a ver la Bandcamp ve cuando está creado, bla, bla, bla. Buenísimo, eso está genial. Pero si tienes la posibilidad de hacerlo también en, en la blockchain y a su vez, Gracias a lo que está pasando con Twitter y también con Tesos, de que se crea comunidad alrededor de eso. Después de crear ese primer mintido y lo que fuese, te puedes abrir a un mercado global, porque realmente es un mercado global. Obviamente que tenés que saber inglés, tenés que promocionarlo en sitios o tenés que buscar los circuitos que son de, de, de habla anglosajona, pero es una nueva oportunidad que antes no existía. Entonces, obviamente, tiene un coste, es una inversión, pero me parece que es el, el lugar en el que si estás medio perdido o no le estás encontrando la vuelta o simplemente sos un creador que tiene muchas canciones o, o mucha data, es pues una buena manera de que te quede todo ordenado y lo más probable es que te termine enganchando con los demás artistas que están alrededor y las comunidades que se crean también en las diferentes blockchains o sea también la de Solana, la de Tesos y es una manera de expandir eh, las posibilidades a las que tu música de otra manera solo estarías deseando aparecer en una playlist de Spotify, ¿sí? Genial, claro. ojalá que eso suceda, pero mientras tanto le estás dando otra vida a, a esas canciones.
1: ¿Y hay artistas que, que estés siguiendo en este momento? ¿Qué artistas pensás que, que están metidos en este universo, que están yendo por esos caminos que son interesantes como para verlos? Por ahí no a modo de ejemplo, sino más como modelo, ¿no? Como para poder tener como una bajada que ejemplifique más todo esto que nos contabas.
3: Justo ahora mi realidad cambió un poco porque estoy más orientado al, al arte visual, entonces de hecho estoy como un poco trabado con algunas cosas que suceden en los mundillos que se están creando alrededor de la música, entonces me quedé un poco con, con los artistas que trabajan en, en los dos ámbitos, en el visual y en el, y también en la, en la música, porque cuando... Cuando empecé, y empezamos muchos en el 2020, no hacía tanto que había empezado la música, fue en el 2019, entonces era relativamente nuevo. Y no había plataformas como Catalog o como Sound, Sound XYS, que, que están muy buenas para streamear música entonces nos orientamos más a la creación visual y lo que está pasando es que muchos artistas que están en catalog o en un están creando comunidad alrededor de eso pero claro son plataformas cerradas en las cuales no puede entrar cualquier persona entonces son sí. terminan siendo de vuelta comunidades doblemente más nicho y más cerradas. Y ahí hay un montón de artistas que están buenísimos. Excelencia está buenísimo, suave, me gusta mucho. Hay gente que está haciendo cosas muy piolas. Pero ahora en este momento como que, que estoy prestando más atención a quienes están haciendo más cosas desde el lado de la blockchain, como con creaciones visuales y musicales, o que también están explorando nuevas herramientas como las que está dando Sora, o con tu propio contrato con Manifold, no son cosas mega revolucionarias, pero terminan siendo artistas que, que están como más en los dos lados no eh, de la música y en el video uno sigue siendo Cedra, que eh, acá antes era Split, que es una artista mexicana, que siempre está tratando de sacarle el jugo a la blockchain de, de distintas maneras después Studio Novo, que, que es eh, es un dúo eh, gringo que también hace videos y música y que están abogando 100% por todo lo que es Music NFT y, y tratar de hacer un onboarding de artistas. que Me, me parece que, es lo, que lo más importante en este momento es, es tratar de hacer más fácil el onboarding de artistas que quieran empezar a, a experimentar. Y me parece que ese es el, también es el lado más interesante ahora, por lo menos para mí. Pero para los que son músicos y quieren decir, bueno, hay, hay, hay músicas que dicen, bueno, a ver qué, en dónde me meto. Y bueno, FutureX primero, después Water Music, pues eh, entrar a ver quién está en catálogo, qué están sacando en XYE o como sea, y empezar como a chequear desde de ese lugar. Ahora, si te interesa un poco más la parte visual y musical, ahí, bueno, estos artistas que, que nombré sacan cualquier cosa y ya como que me, me, me dan ganas de, de ver a ver cómo lo hicieron, o, o qué, o, con qué tecnologías están investigando, aprendiendo, como son eh, en ese sentido. Cambia todo tan rápido que lo mejor es, antes que, que quedarse estático, decir, bueno, me meto y aprendo a hacer una cosa, o me meto y veo un tutorial de una cosa. Está bien, la mayoría son en inglés, pero bueno, si tienen la posibilidad, me parece que esas no artistas que están empujando. Por ejemplo, hay un artista que me gusta mucho, se llama Panther Modern que es un músico y que también ahora está haciendo movidas con bailes, que para mintear eh, movimientos de bailes y cosas así. Y son cosas... Ah, también para mintear la ropa de los videos de su música. O sea, oh. cosas muy... Sí, están muy interesantes, pero sobre todo porque son disparadores de ideas, porque cada uno las puede llevar a su propia realidad. Y eso es lo interesante de, de esto, que como está todo en creación constante, te da la posibilidad hasta de, de a veces de participar en, en algunas cosas... Absolutamente Nuevas
2: otro punto importante, ahí retomando lo que venís diciendo Diego, así bien hay muchos artistos, artistas eh, súper enfocados en, en Web3, hay otros artistas que tienen como una trayectoria amplia o grande eh, más tradicional si se quiere pero están encontrando en la Web3 o en los NFTs una nueva narrativa una nueva posibilidad de compartir su arte, o sea están pudiendo explorar en nuevos formatos y van sucediendo cosas que también es eh, a veces pensando un poco si a las personas que, que se van a onboardear, que van a entrar a a, a mintear, a subir música, a lanzar música en plataformas, de, en Marketplace de Web3, que son dos mundos que se pueden ir integrando y, est y estoy pensando como en un montón de ejemplos desde, no sé, Hermeto Pascual, que es un ejemplo que siempre citamos mucho y nos, y cuando hicimos un reporte nos llamó mucho la atención, que tuvo obras que durante la pandemia, hizo muchas obras durante la pandemia, es un artista muy prolífico y entendió que esas obras no las iba a grabar, él no las iba a poder grabar ni a tener tiempo. Y como él también es artista plástico, hizo NFTs que se subieron a la plataforma Phonogram, en donde cuando vos lo compras, este acceso a la partitura de una canción que después vos la podés grabar citando la fuente todo, pero podés grabar, hacer algo con esa música vos, podés hacer un disco con las músicas de Hermeto que él no les va a grabar, vos vas a tener esa posibilidad, esa esa utilidad. Este y a la vez te llevas un objeto de arte que es ese mismo dibujo. Pienso también en en Twitty González y Mariana Michi que lanzaron un NFT a través de la de Fractional que es como un área de un tipo de NFT de de enigma que de alguna manera, o sea, lo que te permite es como participar de las realías, es como para acercar al fan, al artista, entonces participar de las realías que, que genere ese tema y a la vez hay instancias de compartir con el artista de cerca pienso en también en, en bizarrap que por ejemplo es como el ejemplo de, de un artista que es dijimos cosas no 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 tan mainstream recién pero bizarrap que es el artista medio este que a cada rato está ahí eh, está haciendo uno de Spotify está generando todo un universo en, en la web 3, entonces es como que hay diferentes maneras de, de de ponerte ese saco de encontrarte ahí y normalmente eh, están vinculadas también a encontrar yo creo que lo, lo encuentro cosas valiosas cuando veo que a través de esto estás logrando Contar o mostrar una faceta de tu proyecto O de tu, o tu, de tu artista De tu avatar, como le quieras llamar este, Que quizás de otra manera No lo podías, no lo podías contar Entonces eh, me, me parece Que ese es el punto, que una vez sorteadas estas barreras que, de, que decía Diego, ¿no? de, bueno, que por ahí cuesta dinero Por más que Tesos sea barata Y que hay un, un, una, una cuestión Tecnológica ahí, que, que una vez que pasas la barrera, digamos Se abre un universo de posibilidades Sí, sí, sí. Aparte que durante este tiempo también se armó como algo alrededor de la palabra NFT.
3: Se mezcló mucho en los medios y hay mucha gente que se piensa solo de la parte de la especulación o de los degenerados haciendo cualquier cosa. Pero todos los ejemplos que, que dio Ansel son, son buenísimos porque demuestran que, que no es no, son, no es condición sine qua non que uno dice bueno, ya está, me paso a Web3. No, es solo una herramienta más. De hecho, hasta uno puede no sentir quizás que sea la mejor pero es una, una manera más de seguir presentando la música y obviamente explorando otras posibilidades porque lo que vos dijiste de, de fraccionamiento, lo que es regalías lo que es obviamente tener un porcentaje de, de ca cada vez que una canción tuya se vende en el mercado secundario, das posibilidades que no existen de otra manera y creo que experimentarlas, además de que cuesta obviamente dinero como venimos diciendo también abre cabeza y permite también la interacción con, con otros artistas sea visuales o hasta inclusive en colaboración Oraciones musicales que de otra manera no, no son posibles. Entonces, estás un poco estigmatizado lo que es el NFT, pero si sí uno lo ve como una herramienta y con ejemplos tan claros de, de artistas top pop número uno hasta artistas ocultos que solo están tirando magia. O sea, el abanico es tan grande que para mí merece la pena dedicarle lo, lo que se pueda para intentar solo aprender y ver cuáles son hasta dónde nos, nos, nos puede llevar, ¿no? Acá a, cada, a cada un.
1: Totalmente, es, es una nueva herramienta creativa, además de, de todas las posibilidades que te da.
3: A mí, por ejemplo, la última herramienta que me sirvió mucho fue la de Async, que es, es un marketplace en una primera eh, instancia, como podría ser cual, cualquier otro, podría ser OpenSea, o podría ser SuperRare, o, o Catalog inclusive, pero Async te da una posibilidad a los músicos de crear canciones en las cuales de una manera random aleatoria cada persona que compra una canción viene con distintas partes de un tema entonces uno puede hacer cuatro canciones con distinta batería, bajo, guitarra, teclado y voz y luego el sistema aleatoriamente mezcla todas las partes y crea una canción única e irrepetible que no va a existir de otra manera, entonces esa herramienta no existe en otro lugar no existe, o sea, literalmente no hay otra manera de lograrlo, a menos que sea de una manera manual. Y esto es lo mismo que, que decía antes de tener un MP3. Antes sí, uno puede tener un catálogo de MP3. ¿Y qué hacía? Pasaba el archivo de una computadora a la otra. Y ya está, era, un, era solo un archivo, pero con los con los NFT uno est está pasando toda la información, la procedencia, la atribución, la distribución de ese archivo, la música y el video. Y cosas como así que no existen de otra manera, permiten crear discos dinámicos que todo el tiempo van mutando, que todo el tiempo son distintos que no hay una canción que sea igual a la otra y entonces esas cosas me fascinan porque es una nueva manera de escuchar música y una nueva manera de crearla que no existía y que creo que a muy pocas siempre se, se le ha ocurrido y ahora está funcionando en este mismísimo momento y esas son las cosas que me entusiasman de este espacio
1: Y no es para menos que te entusiasmen con, con toda la data que, que nos acabas de, de tirar Ansel, ¿nos querías comentar algo del, del reporte?
2: Mira, este, un poco retomando ahí el, el topic de, de este capítulo y, y recibiendo todo ese shock de, de entusiasmo de lo que dice Diego, pero un poco esas intu intuiciones fueron las que nos llevaron a pensar y a visualizar una investigación que nos permita entender en mayor profundidad cómo era este ecosistema de la música web 3 de los NFTs en Latinoamérica y nos propusimos eso a principios del año vamos a decir a, a fines del 2021 pero lo empezamos a articular y a armar a, a comienzos del 2022 desde la comunidad de Futurex también porque una investigación de estas características en donde de repente teníamos que hacer visible un mundo que de repente era invisible en el sentido de que si bien los marketplaces nucleaban un poco los NFTs y los proyectos y esta cuestión, la metadata, por ejemplo, de los proyectos no necesariamente diferenciaba si el NFT era de un país latinoamericano o no. Muchas plataformas también tenían la data en inglés. Entonces, de repente, entender qué estaba pasando con este mundo en Latinoamérica era. Una complejidad, que bueno, que no, nos pusimos ese desafío y nos planteamos una investigación con un enfoque colaborativo y que a partir de esto, ¿qué significa? Que, que nos pusimos a, a buscar data y datos y a relevar y a rastrear la información en comunidad, con diferentes personas, con diferentes contactos. Ahí no, nos encontramos con Diego, con Baseado y de repente hicimos Match y había tenía un montón de data juntada y un montón de otras personas también Trajeron un montón de, de información y bueno, yo traje acá para compartirles como un resumen de los resultados, pero justamente para tratar de hacernos una foto, digamos, de cómo es este ecosistema y estabilizarlo en una serie de datos que tenemos datos. de Por eso ahora te he preguntado cuál era el, el primer NFT, no lo tengo acá a mano, pero creo que data del 2017 o el 2018 y es de Cedra el primero que tenemos relevado. Creo que ah, es de, fines de comienzos Uf. del 18. El último NFT o los últimos son de noviembre del año pasado, del 2022. O sea que tenemos sí. eh, esa franja de tiempo relevada, digamos. Y sabemos que después de apenas arrancó el 23, explotaron un montón de cosas, pero no deja de ser bastante representativo y, y, y descriptivo sobre todo. Así que si quieren le, le, les canto acá algunos datos. Sí. En el reporte, por ejemplo, logramos relevar 150 proyectos. O sea, tenemos una base de datos de alrededor de 500 NFTs, 150 proyectos y de 16 países de Latinoamérica. O sea que hay muchos países de Latinoamérica que tienen artistas que han minteado NFTs. Esos NFTs están minteados, están subidos a más de 26 plataformas. Y a diferencia del mercado Web2 o de las plataformas digitales como Spotify, Deezer, que vos trabajás con una agregadora y esa agregadora eh, sube la música a, no sé, 40, 50, 100 plataformas según la agregadora. El trabajo con los NFTs es como un poco más, si bien algunas plataformas mixean y homologan los NFTs, en realidad es como que cada plataforma de alguna manera también es un mercado, una comunidad esa característica, ¿no? Como ya habíamos hablado también Diego y un poco yo también, la blockchain más utilizada según el reporte, según el, la investigación es Ethereum. Tenemos ahí que el 80% de los NFTs de Latinoamérica han sido minteados en Ethereum. Le sigue Tesos, que también la nombramos, con un 13% y después Polygon y Solana con un 6% Polygon y un 2% Solana. O sea que también ahí hay como una supremacía entre comillas de, de Ethereum y Tesos por sobre la, las demás blockchains. Después otro dato que interesante sobre el formato de los NFTs, ¿no? ¿Cómo son? De todos los NFT que relevamos, el 44% son únicos con precio fijo, es decir, son piezas únicas. Subo un tema, subo una, el arte visual de un proyecto musical vinculado a justamente eso, o una pieza de video vinculada a una música, pero tiene precio fijo y es una sola pieza. Esos fueron la mayoría. Después, el 30% son seriados precios fijos. ¿Qué quiere decir? Que es un NFT que tiene diferentes copias a un precio fijo. Y por último, un 12% son subastas. Es decir, que vos subís un NFT y puede tener un precio de base o no, pero funciona al modo subasta que, digamos, el precio eh, hay un tiempo determinado y el precio final es el, el mayor precio que haya ofrecido algún comprador, ¿no? Y otra cosa interesante que son los airdrops o los los regalitos, digamos, que se utiliza mucho para, para hacer comunidad y muchos proyectos hacen esto, incluido Diego, <risa> que <risa> cada tanto sacan NFTs que son gratuitos y es también como una estrategia de un regalo hacia tu comunidad, a tu audiencia, una forma de decir, bueno, a alguien que, que quiere entrar en el mundo y no sabe cómo hacer y no tiene tanta plata, y dice, bueno, tal artista me regaló uno, o oh, diferentes estrategias, ¿no? ¿O no digo? Sí, 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 exactamente. Y también es una manera de a, las,
3: a los coleccionistas de darles ahí un, un cariño, una retribución por, por haber coleccionado. Eh, no solo que no pueden tener una sola pieza, pero uno de vez en cuando le va enviando algo, un demo, eh, algún ensayo, algún show en vivo. Hay
2: muchas cosas, pero, pero sí, es todo para darle una leve caricia al coleccionista. Otra cuestión interesante, que si bien ya nombramos como un, un abanico grande a nivel de, de géneros y subgéneros musicales, este, porque hablamos desde Hermeto Pascual a la música electrónica con baseado, a el rock progresivo o electrónico o alternativo, vamos a decirle, con, nombramos a Mariana Michi y a, a Tweety González y un montón de proyectos, pero algo que se da en Latinoamérica y que también es la tendencia mundial, según los datos de Water and Music, digamos, es que como, como el género principal que está incursionando en este ecosistema es la música electrónica. Hay como una supremacía de la música electrónica por el resto de los géneros musicales. Tengo otros datos, yo voy, voy tirando datos, ¿no? Mira nomás, así que voy, así, voy así también nos vamos datos.
1: haciendo un mapeo de qué es lo que pasa alrededor del mundo y también con respecto a esto, ¿no? Géneros, por lo general, podemos llegar a entender que la electrónica puede estar como más en vigencia, pero después empezar a preguntarnos qué pasa con otros géneros que son más acústicos. Como que me parece que todos estos datos abren más preguntas.
2: Exactamente. Un, algo que nos interpeló un montón es que cuando leímos la investigación de Waterland Music, en la torta, el gráfico de torta que tenía Waterland Music sobre, está bien que estaba enfocado en, la, en el música anglo, ¿no? Pero el 1% de esa torta, era um, música latina y esta idea de música latina y urbana que también se engloba con reggaetón. Entonces era como que, che, acá está el 1%, pero este 1% en realidad es una diversidad enorme. Vamos a representar ese, un, ese 1% y en realidad después, como investigamos y lo que sea, en, entendimos que, que, que es 1% en realidad se representa por mucho más, no solo diversidad, sino volumen y un montón de cosas. Pero esta es como la importancia ¿no? de, de, la, de la generación de datos y el enfoque de la investigación para hacer visible algo que de otra manera está disperso, fragmentado. Y digo, mirá, hay participación de mujeres en 23% de los proyectos musicales relevados, 2% de personas no binarias y el resto es un 60-63% de proyectos solo con participación de hombres. Después... El 65% de artistas relevados tiene más de cinco años de trayectoria dentro del sector y casi un 35 tiene más de 20. Acá hay un dato interesante que es que si bien hay muchos proyectos jóvenes que, se, que empezaron a experimentar con los NFTs también hubo una, se puede leer con este dato como una especie de reconversión o sea de artistas que tienen ya cierta trayectoria y que están atentos a la evolución, los cambios las transformaciones de las tecnologías y a ver cómo pueden dialogar con eso, qué provecho le pueden sacar digamos. Con Diego cuando hablamos con muchos artistas nos pasaba que, que como que muchos empezamos a indagar en Mundo Web 3, también es como que la, las expectativas que teníamos con las plataformas digitales se nos rompieron, digamos, y entendimos que tenía que haber otro modelo posible, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, encontrar ese otro modelo con todas sus problemáticas, con todas las cuestiones que venimos hablando, pero valía la pena indagar y, y experimentar y explorar. Voy a tirar tres o cuatro datos más y ya podemos ir redondeando. Otra cosa que de los NFTs es como el formato. Es como sí. que esta idea del formato de música como un track o un álbum o un single o un EP me parece que, que en el mundo web 3 hay como una proliferación de formatos y aparecen, según lo que relevamos, están mucho más ligados a lo audiovisual o al audioimagen, digamos, y aparecen otras facetas como la, la obra parcial, como digo un videoclip que se mintea una parte del videoclip, no necesariamente el video entero, como piezas musicales, como collage de visuales que adquieren como carácter de, de obra. Y después otra cosa importante es la utilidad que se le puede dar a, a los NFTs, no solo la utilidad de ser, de la posibilidad de escuchar, sino la utilidad como acceso a comunidad, acceso a, a merch, la posibilidad de compartir realías, las partituras y la pieza visual que veíamos con Hermeto. Como que también los NFTs habilitan o, o, o permiten de alguna manera como una gestión de la utilidad, gestión del valor, digamos, a través de diferentes elementos y herramientas. Eso está súper interesante. Voy a tirar ahí como unos números duros. Primero, encontramos que hubo más de 22.000 NFTs creados en el tiempo este que investigamos. De esos más de 22.000, relevamos 5.163 ventas, como casi una cuarta parte, el 25% por decirlo. Lo cual es un número interesante, o sea que si bien sí, eh, es, es una muestra, podemos decir que uno de cu cada cuatro NFTs se vende. Depende de un montón de otras cosas, de otros factores, pero hay un mercado. El volumen de venta del mercado es de un millón de más de un millón de dólares, lo cual también es un número. Hay que decir también que, que hay dos proyectos de dos artistas que concentran gran parte de ese volumen de venta. O sea que, nada, la concentración también se da tanto, se da en el mundo sí. web 3. También nos encantaron un montón de cosas, pero no lo vamos a romantizar, digamos. Sí. Es, la concentración está, es parte del capitalismo, amigues. Sí, 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 no se puede escapar. Este fue como el resumen. El reporte completo lo pueden ver en la página de Turex, que adjuntaremos el link a la info del podcast. Pero está ahí el reporte y hay como, hay, hay como mucha data. Todo, o sea, están estos, estos datos como un resumen, pero hay un, un análisis y una descripción de, más pros, de cada uno de los ítems. Y
1: para cerrar, entonces, le, les quiero consultar. ¿Tienen algún tipo de miedo, de temor con, con el uso de los NFTs o cómo se pueda llegar a, a dar ese uso ahora o en el futuro?
3: No, miedo, miedo no. Me parece como dijo. Anselmo, que no hay que romantizarlo, obviamente que tiene los mismos problemas que tienen la humanidad y la sociedad mm. y el capitalismo y todos los tiene todos, pero bueno, desde un punto de vista pragmático y, y, y positivo, tiene cosas para dar que, que pueden ser útiles. Si hablamos mucho de los mercados, uno tiende a desilusionarse si ve que todas las ventas van para un sitio y no para el otro y no se distribuye, que era la gran, el, la parte esta romántica de se va a distribuir, se va a distribuir, bueno, no es así, pero tiene cosas buenas y me parece que si miramos en eso, no, no sé, no se me ocurre miedo, no sé si Anselmo, a vos se te ocurre algo que te pueda
2: dar miedo de él. Yo, honestamente, no encuentro un miedo. Sí te diría que, que hay una cuestión que tiene que ver con la cultura y los hábitos de escucha, que por más que encontremos todas las herramientas tecnológicas para darle valor a nuestro arte o hacer que nuestro arte llegue más lejos, hay algo cultural de la forma en que nos vinculamos con el arte, con los artistas, de la forma que hacemos comunidad o que no, que frente a esta creciente sobreoferta de, de información y contenido que hay atravesamos, cualquier parte de la cultura contemporánea, de repente como generar esa profundización de los lazos y esa cercanía con las cosas que nos interpelan para bien, es como ese desafío, como que uno está constantemente sacando a la hierba mala, entre comillas, para usar esta metáfora de, de los estímulos que uno mismo quiere, quiere recibir. Entonces, ahí yo creo que si hay un miedo es que caigamos en, en alguna especie de situación de indiferencia permanente, digamos, que no nos permita como eso, evitar la sensibilidad de una manera más sana y te diría hasta interesante, abonada, te diría como todas palabras diferentes para nombrar esto, estar presentes
0: y con los estímulos adecuados. Gracias por haber escuchado este capítulo. Si te gustó y te interesa saber más sobre las transformaciones alrededor de la música y la tecnología en Latinoamérica, te invitamos que puedas seguir a Futurex en Twitter, Instagram, LinkedIn o entrar a nuestro sitio futurex.net Este podcast se realizó gracias a Constanza Sarnitzer en producción Luciana Miranda Sequeira en comunicación Macarena García en diseño gráfico Tomás Pérez Bisón y Manuel Santiago Maero en edición de audio y postproducción de sonido Damián Anache en grabación de voces y la música es de Berenice Lorenz y yo quien les habla, Nicolás Madueri, en coordinación del proyecto. Desde Cero es un proyecto de Futurex y este capítulo cuenta con el apoyo de Fundación Santander Argentina a través del régimen de promoción cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por haberte sumado. Nos vemos donde haya data y delirio.